0: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich vor, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wär, Zeit zu bleiben und nun, was ganz anders zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es
1: war. Herzlich Willkommen zu meinem Abenteuer-Podcast aus dem kolumbianischen Dschungel. Mein Name ist Jasmin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, nach Intuition zu leben und zu sehen, wohin die Wege mich so führen, meine Bestimmung zu finden. Zufälle gibt es nicht. Es sind entweder meine Wünsche oder meine Taten, die zu Ergebnissen führen. Ich sitze hier auf einer selbstgebauten Schaukel, mitten im Nirgendwo. Und genau das wollte ich auch so. Ich bin fast zehn Kilometer weit weg von der nächsten Bevölkerung. Was an sich nicht weit ist, aber hier, wo es keine Straße gibt, also nur einen Hasenpfad, wo kein Auto fährt, es keine Handyverbindung gibt oder gar Wi-Fi, keine Schilder oder gar Apps, die einem zeigen, wo man ist. Hier, hier möchte ich eigentlich einige Zeit verbringen. Und genau genommen waren es dann über drei Monate. Auf Google Maps ist hier eigentlich einfach nur ein großes graues Feld. Und genau hier bin ich. Umgeben von Tieren, Dschungel, Urwaldriesen, also alte Bäume namens Karakuli, die circa 400 Jahre lang schon hier sind. An dem hängt auch meine Schaukel, auf der ich immer so singe, so jeden Tag, weiß nicht, eine halbe Stunde vielleicht. Wobei Zeit spielt irgendwie auch keine Rolle. Ich habe nicht meine Uhr. Mein Handy lade ich nur im nächsten Dorf. Meine Lampen sind Solarbetrieben. Es gibt einen Wasserfall in der Nähe zum Baden und mit Trinkwasser. Ich habe eine Feuerstelle, eine Gitarre, einen kleinen Gaskocher und naja, ein paar Nudeln, Maismehl, so Grundzutaten, die ich gekauft habe. Ansonsten wachsen ganz natürlich Kakao in Massen. Papaya, Avocado, Mango, Banane, coca Cannabis, Tabak und noch so einige andere Heilkräuter, die man eben so braucht. Und mein Lebensraum, also meine Hängematte unter einem Bambusdach, selbst gedeckt, mit Palma Iraka, bin ich ganz stolz drauf, einem Kompostklo etwas entfernt, also sprich einem Loch im Boden und einer Klorolle, die ich in eine Plastikflasche gesteckt habe, damit sie nicht so feucht wird. Und... Das ist so meine kleine freie Fläche mit einer unglaublichen Aussicht auf Santa Marta, auf die ganze karibische Küste bis Barranquilla. Ja, mitten im Dschungel in der Sierra Nevada de Santa Marta. Warum bin ich hier nun? Ich denke, der Hauptgrund ist, dass ich einfach mal alleine sein wollte. Frei sein, ohne etwas darstellen zu müssen. Ich habe Natur studiert, also es war naheliegend, einfach mal den Dschungel zu ergründen. Ich wollte einfach mal raus aus unserer deutschen Gesellschaft. Raus aus der Bürokratie, raus aus dem Wirtschaftswachstum. Geld verdienen zu müssen, das am Ende des Monats ja dann doch nicht reicht. Es war mir zu viel, es allen recht machen zu müssen. Ich war es leid, mich totzuarbeiten zu arbeiten für einen Chef, der es nicht zu würdigen weiß. Für Kunden, die es nicht schätzen. Oder wenig. Und ich wollte einfach mal ich sein. Das, das trifft es, denke ich, am besten. Ich will leben, mich leiten lassen. Wie ein Blatt im Wind. Von einem Abenteuer zum nächsten. Angst? Ja, ich habe manchmal Angst kann ich nicht abstreiten. Ich habe Angst davor, dass mir das Geld ausgeht. Ich habe Angst, von einer tödlichen Schlange gebissen zu werden oder von Moskitos irgendeine Krankheit zu bekommen. Aber trotzdem, was viel größer ist, ist mein Mut. Mein Mut zu leben. Meine Neugierde auf Neues. Mein Antrieb ist mein innerer Drang. Und wie es sicherlich auffällt, ich habe keine Ahnung von Technik oder gar von irgendeinem Podcast. Und trotzdem werde ich mein Bestes geben, um diese neue Aufgabe zu meistern. Ich hoffe also, du verzeihst mir meine Anfangsfehler. Denn eigentlich möchte ich dir nur zeigen, dass es sich lohnt, Mut zu haben. Dass es sich lohnt, auf dein inneres Gefühl zu hören. Deine Intuition täuscht dich nicht. Auch wenn es von allen von außen gesagt wird. Du spinnst, was willst du tun? Hast du eine Ahnung? Du kannst doch nicht... Trotzdem, du wirst es schaffen. Egal, welche Wünsche du ans Universum äußerst, wenn du mit reinem Herzen und ohne Arglist, ohne Arroganz deinen Weg gehst, wird der Rest sich von alleine ergeben. Immer. Versprochen. Und das werde ich dir auch beweisen. Und um überhaupt mal herauszufinden, wer bin ich, wer bist du? Das kostet schon etwas Zeit. Aber Lebenszeit haben wir ja, oder? Also ich, ich nehme jetzt die Zeit. Die Zeit für mich. Und wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber sicherlich länger als ein Jahresurlaub von zwei Wochen. Man wird mit sich selbst konfrontiert. Bedingungslos. Da könnte natürlich auch ein Gefühl von Einsamkeit entstehen. Davor habe ich zum Beispiel auch Angst. Aber bis jetzt reiche ich mir vollkommen aus. Und ich stelle immer wieder fest, ich bin nie alleine. Es sind Affen hier, die mich beobachten, mit mir kommunizieren. Es sind tausende von Schmetterlingen hier, mit denen ich rede. Es gibt goldene Käfer, es gibt blaue Wespen, es gibt unzählige andere Wesen, die ich spüre, aber keinen Namen dafür habe. Ich habe mich angefreundet zum Beispiel mit zwei Straßenhunden aus dem nächsten Dorf. Die sind mir gefolgt, und ich habe die eine Selva genannt, also was auf Spanisch so viel heißt wie Dschungel, und den anderen Bertie. Sie kommen mich manchmal besuchen, manchmal bleiben sie auch eine Nacht hier, und ich spiele ihnen etwas vor am Feuer auf meiner Gitarre abends. Also, ich bin nicht alleine, nur bin ich eben der einzige Mensch. Das glaubte ich zumindest eine Zeit lang, wie sich später mal herausstellen sollte. Also ich verbrachte die ersten Tage hier im Nirgendwo damit, Steine zu suchen für meine Feuerstelle. Eine Hütte aus Bambus zu errichten, mit einer Machete die Blätter von der Palma Iraka zu schneiden, sie dann zu flechten und mir dann mein Dach damit zu decken. Es waren ca. 2000 Blätter und so um die 50 konnte ich tragen. Also war ich schon mal einige Tage damit beschäftigt, nur die Palmen zu suchen, die circa 2 Meter hoch wurden und sie am Stiel abzuschneiden, dann zu meinem Platz zu tragen und dort zu verflechten. Ich hielte sie auf die Bambusstangen, bis es irgendwann ein Dach wurde. Nun, sicherlich würde ich keinen Preis in Architektur damit gewinnen, aber es war trocken und es fühlte sich wie ein Heim an. Und das war mir wichtig. Ich stellte meinen Gaskocher als eine Art Küche auf, wobei ich eh meistens am Feuer kochte. Und das hatte schon mal so circa eine Stunde pro Tag verschlungen, um überhaupt Feuerholz zu suchen. Feuerholz, das nicht zu nass war, versteht sich. Eine schwierige Aufgabe aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Aber es gab viel Treibholz am Fluss. Und dann schaffte ich es nach Hause. Ich schaufelte mir meine Komposttoilette, Schaufel und auch jegliches anderes Werkzeug sowie Machete oder auch einen Kochtopf, Besteck, Teller. All sowas habe ich mir von jemand aus dem Dorf geliehen. Meine Hängematte hängte ich dann so auf, dass ich jeden Morgen und Abend über die Stadt und das Meer schauen konnte. Ich verpasste keinen Sonnenaufgang oder Untergang. In all seiner Pracht, immer wieder, war ich fasziniert davon, wie die Sonne ins Meer untertauchte und die Stadt sich heller leuchtete. Am Äquator ging die Sonne wirklich jeden Morgen um 6 Uhr auf und um kurz nach 6 Uhr. Halb sieben vielleicht, auch wieder unter. Also ich schlief nie sehr lange und ging früh ins Bett. Ich war eh meistens fix und fertig von der körperlichen Arbeit. Tagsüber aß ich Früchte, kochte meist am Abend und manchmal auch am Morgen. Wenn es sich anfühlte, als könnte es Sonntag sein, nahm ich mir einen Tag frei. Das heißt, ich ging zum Wasserfall zum Baden oder pflückte Kakaobohnen, um sie dann in einem alten Sack aufzuhängen. Nach ca. sieben Tagen waren sie fermentiert. Den süßen Saft kochte ich mir ein zu einer Marmelade. Brot backte ich mir aus Maismehl, meistens frisch am Morgen. Und als die Kakaobohnen fermentiert waren, also nach Alkohol rochen, legte ich sie nochmal ca. fünf Tage zum Trocknen in die Sonne. Ich wendete sie mehrmals am Tag. Und als sie trocken waren, lieh ich mir eine Mühle, um sie zu zermahlen. Mein erstes eigenes Kakaopulver. Dann erhitzte ich es langsam, gab Milchpulver dazu, frische Milch wäre ja auch sofort schlecht geworden, und köchelte es mit Panella, also mit Rohrohrzucker, ein und stellte meine erste eigene Nutella her. Sie war sehr stark, machte tatsächlich auch irgendwie etwas abhängig oder vielleicht high. Aber sie schmeckte unglaublich lecker. Ich legte mich an meinem Sonntag in die Sonne auf einen großen Stein, beobachtete die Affen, die Schmetterlinge und genoss einfach nur die Stille, die keine ist. An meinem dritten oder vierten Sonntag, den ich allein verbrachte, lag ich wieder auf meinem Lieblingsstein in der Sonne, als ich eine Stimme hörte. Ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich vielleicht einen Sonnenstich hatte, denn noch nie zuvor waren Menschen hier vorbeigekommen. Ich hatte natürlich auch die Erlaubnis, von dem Besitzer hier zu sein. Es war ein kanadischer Schreiner aus dem Dorf Minka. Aber trotzdem gab es noch nie einen anderen Menschen hier. Ich sah mich eine Weile um, sah niemanden und machte die Augen wieder zu, um mich zu sonnen. Doch dann hörte ich wieder ein Rufen. Hallo. Hola. Ich zog mir rasch mein T-Shirt über den Bikini und begab mich auf die Suche nach der Stimme. In meinem Zuhause stand dann plötzlich ein junger Mann. Riesig groß, blonde Haare, blaue Augen. Er sah mich an und ich ihn. Für eine Weile herrschte Totenstille zwischen uns. »Ich bin Joe«, sagte er laut. Zu laut für meine Fälle, denn schließlich stand ich ihm genau gegenüber. »Ich bin Jasmin«, antwortete ich. Er sah für mich irgendwie ein bisschen aus wie Tarzan. Freier Oberkörper, muskulös, aber irgendwie viel zu lange Gliedmaßen. Er setzte sich einfach bei mir ans Feuer und sagte, »Das darf nicht ausgehen.« Ich sah ihn an und äh, antwortete, »Ja, ich weiß.« irgendwie wartete ich dann darauf, dass er seinen Grund nannte, warum er hier ist oder zumindest, was er wollte. Aber er sagte nichts und starrte einfach nur sitzend ins Feuer. »Ähm, kann ich dir zufällig irgendwie behelflich sein?«, fragte ich Joe. »Wir unterhielten uns auf Englisch. Er hatte einen britischen Akzent.« »Nein«, antwortete er mir. »You don't can help me.« Okay. Gut. Er wollte mich besuchen und schauen, ob es der blonden deutschen Frau gut geht. So ganz allein im Dschungel. »Ah, okay, alles klar. Und wieder Stille.« Ich erwiderte, »Ja, danke, der Nachfrage, mir geht's sehr gut.« »Woher weißt du denn, dass ich hier bin?« »Er wohnt in der Nähe,« antwortete er, so circa zwei Kilometer weit weg. »Ich hab dich singen gehört.« und beobachte dich schon eine Weile. Ich war baff. Wirklich? Echt? Wieso? Warum beobachtest du mich denn? Er gab mir keine Antwort. Hör mal, du bist aber kein Kolumbianer, sagte ich. No. Und sollte ich Angst vor dir haben, fragte ich ihn. No. Also, sehr gesprächig bist du auf jeden Fall nicht. Irgendwie merkt man das. I need to go. Also, er musste wieder los. Und mit diesen Worten stand er auch schon auf und ging von Feuer weg. Einfach in eine Richtung. Danke für deinen Besuch, rief ich ihm hinterher. Bitte, murmelte es. Ach und äh, beobachte mich bitte nicht mehr, rief ich ihm noch nach aber er gab mir dann keine Antwort mehr und verschwand einfach im tiefen Grün der Blätter. Tarzan also, mit einem britischen Akzent. Als ich das nächste Mal im Dorf in Minka war, besuchte ich den Eigentümer des Grundstücks. Er hatte eine Schreinerei und fertigte für umliegende Hostels und Bars die Innenausstattungen. Ich erkundigte mich bei ihm nach Joe. Er lachte. Du hast also unseren Joe aus dem Dschungel kennengelernt, zwinkerte er mir zu. Schräger Vogel, oder? Er ist Autist und lebt seit ca. zwei Jahren ganz alleine dort draußen. Seine Mutter schickt ihm meistens etwas Geld aus London, aber er behauptet, er wäre Schriftsteller. Aha, okay, Autist also. Und äh, sollte ich Angst vor ihm haben, hakte ich nach? Nein, antwortete der Schreiner, er ist vielleicht etwas mundfaul. Aber gefährlich ist er sicherlich nicht. Er kommt sehr selten ins Dorf, hat aber anscheinend alles im Griff da draußen. Nun, äh, es beruhigte mich irgendwie. Und wer hätte es gedacht? Eines Abends, als ich gerade die Lichter und Kerzen löschen wollte, stand wieder aus wie aus dem Nichts Joe vor mir. Ich erschrak mich fürchterlich. Die Straßenhunde waren nicht da, also konnte natürlich auch keiner bellen, um anzuzeigen, dass ich Besuch bekam. Innerlich wünschte ich mir die Hunde her. »Herrgott nochmal, Joe!« schimpfte ich ihn. »Erschreck mich gefälligst nicht so. Was schleichst du hier schon wieder herum?« blaffte ich ihn an. »Du hast keine Klingel«, sagte er kurz und bündig. »Ja, ja, natürlich, das stimmt, ich habe keine Klingel. Aber schließlich ist meine Hütte ja auch nach allen vier Seiten offen.« so waren Autisten nun mal. Sie brachten es immer kurz und bündig auf den Punkt. Er setzte sich ans Feuer und starrte hinein. Freundlich fragte ich ihn, möchtest du etwas trinken vielleicht? Ich habe Tee, wenn du möchtest. Ich trinke keinen Tee, antwortete er. Wirklich? Du solltest ihn probieren, er schmeckt toll. Zimt mit Nelke, getrockneter Orange und... Ich trinke keinen Tee. Okay, alles klar, gut. Ich gab ihm Wasser. »Was bringt dich denn zu mir?« versuchte ich, das einseitige Gespräch aufrechtzuerhalten. Er starrte weiterhin einfach nur ins Feuer und äh, antwortete irgendwie trocken. »Ich wollte wissen, ob du noch lebst.« Ich verschluckte mich fast an meinem Tee. »Wirklich?« »Dachte, das ist aber echt nett von dir. Danke.« »Ja, wie du siehst, ich lebe noch.« »Warum sollte ich denn deiner Meinung nach tot sein?« Schlangenbiss, Tarantula, Wespe oder Puma, die töten alle. Mit diesen Worten stand er auf und ging einfach wieder in die Dunkelheit hinaus. Ich rief ihm gute Nacht nach, aber er gab mir keine Antwort. Ohne Licht verschwand er und man hörte nur noch die Blätter rascheln. Am nächsten Morgen versuchte ich mir eine Klingel zu basteln. Gar nicht so einfach unter den gegebenen Umständen. Schließlich sollte es etwas sein, das so laut zu hören war, im näheren Umkreis zumindest, dass ich auch wusste, dass es meine Klingel ist, um nach Hause zu kommen. Und doch sollte es auch so konstruiert sein, dass ich selber bei Nacht nicht falle. Die Klingel sollte natürlich auch als solches erkannt werden und benutzt. Also hängte ich ein Seil in einen von meinen Hauspfosten. Der Bambusstiel hielt einiges aus und ich spannte das Seil in Richtung Hasenpfad. Von hier aus sollten wohl normalerweise Menschen kommen, wenn es denn welche gäbe, dachte ich. Ich schrieb mir auf ein altes Brett in großen Buchstaben mit einem schwarzen Edding, Klingel, in drei verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch. Somit deckte ich alle Ankömmlinge ab. Wenn man dann auf der einen Seite an dem Seil zog, schlug ein kleiner Stein auf eine alte Pfanne bei mir im Häuschen. Also es erzeugte ein lautes Geräusch. Keine sehr tolle Klingel, klar, aber effektiv. Ich hoffte einfach, dass Joe sie benutzte. Die Hunde Selva und Bertie kamen nun auch öfter, denn sie hatten für sich erkannt, dass ich sie immer fütterte. Sie eine warme Decke hatten am Feuer, und so fingen sie tatsächlich auch an, mich zu beschützen. Nun, somit hatte ich also gleich drei Klingeln, aber die Hunde waren sicher so effektiv wie die Pfanne. Doch waren sie ja meistens mit mir unterwegs, wenn wir denn draußen waren, also konnten sie auch nicht bellen, wenn jemand bei mir zu Hause sein sollte. Tja, das sind eben so Alltagssorgen da draußen im Dschungel. Als ich mal wieder Zeit fand, mich auf meinem Lieblingsstein zu setzen, dachte ich nach. Etwas über ein Jahr war es nun her, dass ich in Luzern am Vierwaldstätter See die alte Dame traf, die mir die Karte gab. Hatte ich nun meine Bestimmung schon gefunden? Meine Reise hatte ja begonnen. Inmitten der Pflanzen, außerhalb unserer oder jeglicher Gesellschaft, ist das meine Bestimmung? Ich fühlte, dass ich hier ganz ich sein konnte. Ich hatte schon jetzt viel über die heimische Fauna und Flora gelernt, über die Tiere und über mich. Aber doch waren es erst gut vier Wochen, die vergangen waren. Wie lange wollte ich eigentlich bleiben? Ich wusste es nicht. Und ich wollte mir auch keinen Plan machen müssen. Natürlich machten sich alle zu Hause Sorgen, hielten mich für verrückt. Was ich auch verstand, aber doch wollte ich noch nicht zurückkehren, auch nicht weiterreisen. Erstmal wollte ich einfach nur hier sein. Die Magie dieses Ortes dieser riesigen alten Bäume, dieser großen Steine, dem Wasserfall ganz für mich, die Nähe zu den Tieren, das alles wollte ich noch nicht aufgeben. Ich spürte, dass dieser Ort für mich hier wie eine Heilung sein würde. Er würde Wunden heilen, die schon in der Kindheit angefangen hatten, die ich aufarbeiten musste, wenn es denn an der Zeit war. Jeden Tag mehr fühlte ich, wie meine Gedanken sich beruhigten und in der Ruhe meines Selbst erkannte ich vieles klarer, das mir sonst noch nie aufgefallen war. Über mich, meine Familie, den Job, meine Freunde, das Geld, unsere Gesellschaft. Doch den Ausweg für ein ausgeglichenes Leben da draußen, den hatte ich noch nicht gefunden. Und was ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wusste, dass meine Reise durch den Dschungel an vielen verschiedenen Stationen insgesamt fast vier Jahre dauern würde. Dass man mich
0: kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem einen oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt,
1: wie es war. Schlusswort zu Folge 1. Danke erstmal. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du überhaupt bis hierher zu Ende gehört hast, um meine Abenteuer dir anzuhören. Und ich gehe davon aus, dass sie, sie dir auch gefallen haben, sonst hättest du ja wahrscheinlich nicht bis hierher gehört. Ich habe einen Laienstatus beim Podcasten und ähm, das macht es mir natürlich auch irgendwo ein bisschen schwer. Gerade die erste Folge ist natürlich was ganz besonderes jetzt für mich aber wie dir vielleicht schon aufgefallen ist es gibt schon einen podcast von mir und der heißt auch die dschungelhexe nun habe ich damals angefangen das war 2019 und zwar direkt im dschungel was natürlich sinn macht und habe einfach nur mit meinem handy damals ähm, podcast folgen aufgenommen ganz unprofessionell und habe natürlich auch, wer hätte es gedacht, ganz ehrlich, mein Handy irgendwann verloren im Dschungel und hatte schlechte Karten, das reparieren zu lassen. Ich musste mir dann erst ein neues kaufen in Santa Marta und ähm, das hat auch schon wieder Wochen gedauert. Und bis ich dann endlich ein neues Telefon hatte, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich mir keinerlei Passwörter aufgeschrieben habe. Also der erste Podcast von 2019, den kann ich auch nicht löschen. Also... Ja, be creative, würde ich sagen. Und ich habe einfach nochmal den gleichen angefangen und dieses Mal ein bisschen professioneller und dieses Mal auch aus Deutschland. Von mir zu Hause aus, jeden Abend aufs Neue, nehme ich immer ein bisschen an den Folgen auf und versetze mich wieder in die Lage hinein, in der ich damals war. Ähm, es macht mir unglaublich viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es Kostet mich auch ganz viel Kraft, denn ähm, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Und ja, es, es ist toll. Ich finde auch selber mich jetzt noch mutiger, als ich mich damals gefunden habe, muss ich sagen. Aber ja, es ist natürlich was anderes. Ich gebe mir Mühe bei allem, was ich tue, falls dir doch irgendwelche Fragen kommen. Du kannst dich jederzeit melden, auch über die Website oder über den Podcast. Und äh, Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer herzlich willkommen, klar. Und äh, konstruktive Kritik auch. Genau, und so werde ich jetzt einfach mal ein paar Folgen aufnehmen. Und ähm, du kannst dir die alten Folgen auch gern anhören. Ich es nicht mehr, <lacht> weil es ärgert mich ein Stück weit auch, dass ich nichts mehr dran ändern kann. und ja, ähm, yeah. Aber es ist Inspiration und man lernt eben aus seinen Fehlern. Genau. Ich hoffe, dann hören wir uns vielleicht zur zweiten Folge und ähm, ja, wünsche dir einfach noch ein angenehmes Leben. Mach was aus deinem Tag, egal wo du bist und sei dir bewusst darüber, dass jeder eine Bestimmung hat. Liebe Grüße. Deine Jasmin. Fragt
0: mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts
1: bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.